0: «Теория заблуждений». Теория заблуждений продолжается в эфире Радио Спутник. Работаем в прямом эфире. Татьяна Ладеева микрофон. И напомню еще раз телефон для звонков. Плюс семь 9595912. девяносто пять и Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян со мной на прямой связи. Как и анонсировала про Венгрию, мы немного побеседуем и о ее позициях в Евросоюзе. Вот действительно, порой, учитывая, мы-то понимаем позицию Венгрии, да, она отстаивает свои, собственные интересы. Нам это близко понятно. Но все эти интересы Венгрии, они, конечно, идут в разрез с общей европейской политикой. Останется Венгрия в Евросоюзе или вот Барель не зря как бы на дверь указал?
1: Я думаю, что он останется. Вопрос-то здесь в другом что барре, что фондерляйн, что мишель, они все сейчас пытаются сохранить э, хорошую мину при плохой игре, вернее при очень плохой игре. И желательно для этого еще э, начать переводить стрелки. Ну э, прием полемический в общем э, не подкупает новизной, но он всегда работает. Э, то есть э, не обсуждать, что является в базисе, недовольство венгров, да, а просто пере, переместить э, все стрелки. Собственно, э, Украина по этому поводу больше всех э, и орет. Надо понимать, что здесь вопрос денег. Прежде всего. А, э, даже Барель сказал, что очень многие в Европе недовольны потерями. Последняя информация, которая есть на эту минуту, Европейский Союз вдвое снижает финансирование на следующий год и смотрят, что будет со стороны США. То есть они обещали 18 миллиардов, готовы дать 9. Но Соединенные Штаты делят кейс. Израиль и Украина. Соответственно, они понизят э, деньги Украине, потому что Зеленский э, дал меньше результата, чем обещал. И так далее. Соответственно, будет еще дальнейшая история с э, Европой. Это это вопрос весь про деньги. Он не про принципы, не про политику. Потому что то, на чем можно было здесь заработать, я имею в виду в украинском кейсе, они уже давно заработали. Ведь э, списание Украины, что там будет дальше, дефолт, крах, я не знаю. какое хоть создание э, 25 э, независимых друг от друга регионов. Это их вообще не парит. Потому что санкции они снимать не будут. Ну, собственно, и все на том. Uh-huh. даже а каждый хочет извлечь побольше дивидендов.
0: Но выгоду, и, да. В Венгрии выгоду в И в Венгрии тоже. Звонок у нас есть. Давайте послушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Повел мое имя. Вот вопрос к уважаемому эксперту. Как он считает? А вот это вот последние несколько лет поведения европейской дипломатии, вот такое вот глупое, это их ну, слабоумие или это все-таки вот коррупция из-за океана, из Вашингтона, которая полностью купила их, так
1: сказать, субъектность?
0: Но мнение, мнение, мысли и прочее. Спасибо, Павел, за звонок.
1: Спасибо, Павел. Нет, дело здесь в другом. Это не слабоумие. Смотрите, просто поколение политиков, которые были когда-то, да, еще не так давно в Европе, они сошли на нет. И на их место пришли не политики, а пришли наемные менеджеры, которые к этой политике никакого отношения не имели, которые ни в чем не преуспевали, а могли только исполнять лишь пожелания заказчика. Заказчик здесь один, это Вавилонская башня, находящаяся в Вашингтоне. Поэтому они так и действуют. Собственно, вот эти знаменитые слова Бербок, которые все время цитируются, на которые все ссылаются о том, что ей наплевать, чего там считает электорат, а она будет бороться за Украину. Видите, с политической точки зрения, это самоубийство. Политик, который говорит, что его не интересует мнение своего избирателя. Но это вот все равно, Татьяна, что вы сейчас скажете, вас не волнует ваша аудитория. Конечно, волнует. Ну, вы либо соврете тогда, да, либо вы тогда ну совсем уже неумный человек получаете. Но это как бы ладно, это история, вы тут в эфире, вы королева этого часа, и вы имеете право на свои дивертисменты. Но с политической точки зрения так нельзя ведь делать, правда? Угу. Ну, а либо собрасываете, да. Ну, они ровно так и поступают все. Угу. Это же проблема не одной бербок. Вот можно взять любого деятеля... Из современной европейской политики вы увидите примерно один и тот же сценарий, что они могут только принести, подай, пошел вон. И должна быть постоянная вот такая э, сверка часов, что там еще думает Вашингтон, чтобы вот не дай Господь не попасть э, в неловкое положение в этой связи. Поэтому здесь нет никакой шизофрении. Они, Они сами по себе вот такие. Я понимаю прекрасно, что э, при словах там европейская политика будут вспоминаться, там, как бы мы к ним ни относились, но это были фигуры. Условно, там, Маргарет Тэтчер, Аденауэр, э, Вилли Бранд, э, Коль, э, кто там еще? Митеран, но их нету больше. Ну нету. На ну, этой эпохи, правда, остались, но они в маразме
0: сейчас это... другие другие политики сейчас, Армен, это правда, вот к сожалению, давайте немного, а от у нас время поджимает, к сожалению, давайте еще пару слов скажем про Украину, а, а почему мы про нее скажем еще, потому что в зоне спецоперации побывал министр обороны России Сергей Шойгу и убедился, что текущая обстановка говорит о том, что у украинских войск остается все меньше и меньше возможностей, он про технику в том числе там говорил, да, что э, военные самолеты, э, значит, они теряют, ну и кроме того, рассказал о первых сбитых в зоне СВО ракетах а так, МС, Помним, мы что их поставляют а, Киеву. Насколько еще хватит Украину, как вам кажется? Оно а, ну, может быть не Украину, а здесь как раз тех, кто помогает. Вот мы про деньги же говорили в том числе.
1: Нет, а это разные вещи, абсолютно. Смотря, что вы подразумеваете, под сколько хватит, они завтра соберутся и уйдут в леса в Ровенскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую область. Вот сколько они там могут в лесах сидеть? Советская власть в их больше десяти лет. Это считать надо? Вот это хватит? их на Но я имею минут? в виду,
0: знаете что, когда... Ну, я уж не говорю про то, что они признают то, что они, значит, проиграли, но, тем не менее, что это приведет нас к окончанию спецоперации, выполнению всех целей и задач.
1: Нет, они, а что значит, проиграли. Татьяна, я вам должен сказать, что даже несмотря на разгром бандеровского подполья, они считали себя победителями, потому что они боролись за национальную революцию. Это же вопрос, извините, трактовки. Правда же? А если у вас будет достаточно камевоежеров этого процесса, то они будут считать себя победителями. В принципе, вполне себе. Что касается целей спецоперации. Вот здесь есть тоже большая проблема, потому что а, туда же оружие привезли столько, что я не понимаю, как теперь вот это оружие поставить а, под контроль. Видишь, вот, чтобы там получилось просто в результате всеевропейское Сомали. И это сейчас еще это они это оружие а, используют, а, потому что они а, находятся в борьбе. А теперь представьте, да, вот Зеленскому скалиги иди подписывай, все. Вот что тебе русский сказал, что ты подпишешь. а дальше э, хутори, они начнут это оружие сплавлять. И, И будет, что потом будет проблема, делать? да. Ну, учитывая, что союзники, ничего с этим сделать не могут. Вы знаете историю аудита? История Орудия.
0: аудита, но ну, нет, не настолько.
1: Нет, ну вот сейчас туда поехала делегация из семи человек. Вы слышали про это?
0: Про это слышала.
1: А судьбу одного вы знаете?
0: Расскажи. Нет. Про, про про что вы сейчас?
1: Но он уже зажмурился.
0: Ну, не первый случай.
1: Нет, это первый случай. Первый случай делегация Пентагона, аудит. Семь человек приехало. Дальше, как считалочка, про десять негритят. Угу. И их осталось шесть он зачем-то гулял в районе новостройки. Понимаете, в Киеве же нету других мест. На окраине только можно гулять. И случайно совершенно, когда он там гулял, порвался строительный трос. И совершенно случайно, именно в момент, когда он там проходил, на него кое-что с большой высоты и упало.
0: Случайности не случайны?
1: Ну, Татьяна, скажите, вот э, среди ваших знакомых много людей которые осуществляют прогулки в вечерний час в районе условно станции товарные Берюлева.
0: Вот надеюсь, что там нет. Чем? Хотя когда-то я жила относительно недалеко, и, знаете, вот, с работы поздно возвращалась, а мне приходилось там так называемые прогулки
1: совершать. Нет, ну я вам таких районов я могу много назвать в Москве, но вы же понимаете, что не в историческом центре, да, не там, где архитектура красива, а именно вот чтобы вот как надо, в районе новостройки.
0: Ой, Армен, в общем, это все, знаете, не на все вопросы мы можем вот так дать однозначные ответы в любом случае ситуации со спецоперацией, с теми с тем оружием, которое теперь на Украине, осложняет, наверное, да, и исход всей этой истории в том числе. Вот какой очень важный момент, мне кажется, мы должны о нем рассказать. Значит, Мария Захарова, официальный представитель Мид России, она отреагировала на идею в Европе вести паспорта о демократии для россиян. Ну вот, то есть те, кто уехал... Да, и при этом, я так понимаю, те, кто яро высказывается против, может быть, России, да, после своего отъезда, вот этот тот момент, который мы с вами, мне кажется, должны как раз затронуть. Они что, всем россиянам предлагают вот эти паспорта демократии, да, теперь, или тем, кто яро выступает против? Ну, а мало ли, человек просто вообще по семейным обстоятельствам уехал, и, и молчит, и ничего не говорит, и вообще на самом деле э, хочет вернуться там, я не знаю, в Москву, как только будет возможно.
1: Слушайте, ну, это паспорта хороших русских. То есть, это паспорта потенциальных коллаборационистов. Идея вообще не новая. В Третьем Рейхе были так называемые островцы: Это люди, родившиеся на территории страны, Советского Союза, я имею в виду, да, которых угнали на работу в Германии. Вот у островцев были паспорта. Больше того, у островцев даже были сберегательные книжки. Куда им перечислялась зарплата? Вот. Но из этого же не следует, да, что они обладали какими-то там гиперправами. Правда же? Эта история сугубо такая пропагандистская. Это надо еще раз противопоставить: что есть вот белые акация и грозди душистые, с одной стороны, да, есть и я Институтка, и я дочь камергера. Правда, нынче в тефлисе в вонючем сквоте за 100 лари. И есть, значит, еще вот примерно 152 с чем-то миллиона такого быдляка. Ну, в третьем рейхе примерно, извините, в таких же пропорциях все это и было. А, собственно, а почему должно что-то по-новому появиться, если, извините, программа расчеловечивания русских, ну и вообще граждан страны, которую Европейский Союз фигарит полтора года, она а. является абсолютным сколком с того, что было в третьем рейхе. Абсолютным. Естественно, должны быть и паспорта. Но я надеюсь, что первыми обладателями, ну чтобы прямо вот мы тут уже в нашем мордоре сразу прониклись, сразу вытянулись во фронт, чтобы это было обязательно вот это гнусавое пархом бюро и моя любимая там фракция, боевая шатская альбац вот чтобы это прям были партбилеты номер один, такие вот.
0: uh-huh.
1: чтобы вопросов вообще больше не было, кому и за что дают».
0: А как вы в целом относитесь, потому что еще социологи начали сейчас тоже активно там подсчитывать, да, сколько россиян уехало, сколько россиян потом вернулось, ну, либо после февраля, либо после а, сентября 23 года, да, вот две такие волны, значит, отъездов были, кто-то возвращался по личным делам, там, закрыть так или иначе какие-то вопросы, но это я к чему? Много ведь сейчас инициатив, и очень разные эти инициативы, вплоть до того, чтобы запретить не пускать, пусть там делают, что хотят, а кто-то говорит, да не трогать их, ну, захотят вернуться. Кстати, Владимир Путин об этом говорил, да, никто ему мешает возвращаться, пусть приезжают назад. А ваша позиция здесь какая? Как относиться к людям? И зависит ли это от их публичного высказывания, пока они были где-то там?
1: Слушайте, ну это тоже очень неоднородная масса людей. Там есть принципиальные противники русской государственности. Вот прямо вот что называется, ну клейма негде ставить. да? Там фамилий можно много называть. Которые там ядерно-активный пепел хотят превратить и так далее. С этими все ясно. Есть люди, которые просто перепугались неизвестности и решили переехать куда-то. Не знаю, там Кавказ, (как) Европа и так далее. Есть те... Кто уехал просто за компанию. Таких дураков тоже вполне себе достаточно. Люди там устроились тоже шибко по-разному. Есть те, кто страдает. Есть те, кто боятся вернуться. Потому что, ну слушайте, мне же тоже страшно. Ну правда. Я читаю европейские газеты. Я сам на себя в зеркало-то боюсь посмотреть. Думаю, ну ладно, одного убил. там, Ну пять, ну не столько же. А это же вот на нервы это действует, и ты начинаешь думать, что действительно здесь ну, просто лютый террор. Всех убивают и унижают. Я не понимаю, что такое не пускать в страну, они а граждане Российской Федерации. Но, может быть, эти все креативщики, включая некоторых депутатов Государственной Думы, все-таки удосужится Конституцию Российской Федерации прочитать и уяснить, что там написано. Если их Конституция не устраивает, то я им опять же подскажу. Конституционный акт пусть требует. У них, в конце концов, работа парламентариев. Вот пускай они напишут тогда поправки к закону, попытаются их значит согласовать в комитете по законодательству, согласовать с правительством Российской Федерации и так далее. И так далее Понимаете, а получается странная какая-то ситуация. Выходит какой-то конь с горы и, тряся мандатом, говорит, а я требую их не пускать. На основании чего? Кстати, по Конституции нет процедуры лишения гражданства. От гражданства можно отказаться добровольно. Вот это да, но государство не лишает людей, которые родились на территории Российской Федерации гражданства. Поправки относились, насколько я понимаю, к тем, кто получил там уже череду. Приобретенные,
0: да, когда да, приобретенные. Приобретён.
1: Вот это тоже большая очень э, беда, потому что в, э, в медиа что только не творится. Лютейший вообще трэш по этому поводу. Да, угу. если бы вы спрашивали там мою точку зрения, я бы тоже сказал, наверное, какую-то часть контингента не надо обратно запускать. Так она сюда и сама не поедет. Ну, правда. Ну что, что здесь делать Шендеровичу, Пархоменко, э, Альбац. Э, Шульман... Ну, и вот Половина из которых,
0: куда... да, иноагенты, Вот, собственно, всех, Половина кого мы будем называть. Всех. Ну, все, все в итоге, <свят> да, если, если будем этот список продолжать, мне кажется, не иноагентов там и не останется. Те, кто не поедут. А, про Эстонию пару слов еще скажем. Почему? Потому что там очередной раз, значит, призывают премьер-министра страны Каю Калас уйти в отставку. И напомню, что скандал этот уже не сегодня образовался. Дело в том, что ее мужа бизнес, бизнес связан с Россией. Как-то уже говорили, ну как так, вот вы тут да, от всего русского отказываетесь, а бизнес значит, твоего мужа с Россией связан. Она и говорила, что бизнес есть бизнес. Вот, к сожалению, но ну вот так вот. В очередной раз оппозиция, оппозиция просит ее уйти в отставку. А будет какой-то новый исход в этой ситуации, как он кажется? Ну,
1: нет, так она сказала, что она не уйдет. Mm-hmm. Ну, я не понимаю, что требует оппозиция. Сердце красавицы с этой точки зрения к измене не склонно. И к перемене тоже. Муж зарабатывал. Что такого-то? А вот насколько эстонцев
0: это может зацепить? Да или им все равно? Ну, работает ее муж там как-нибудь с Россией
1: работает или нет? Вы знаете, у меня ощущение, что гораздо больше зацепило Россию, нежели чем Эстонию. Ну, давайте честно, вы еще сомневались, что при всех вот этих санкциях серые схемы, они как были, так и остаются. Просто муж госпожи Калласа запалился. Что, госпожа Калласа не знала, с какой страной ведет бизнес муж?
0: Когда она она была одним из
1: мотивов э, русофобских э, всех заявлений. Она ведь была двигателем этого. Что она не знала, знала. Но это ей вполне не мешало, потому что э, бизнес есть бизнес. А вот это словоблудие политическое, ну оно... Для Плепса. А Кая Калас-то себя, извините, считает патрицием, причем потомственным. Ее папаша, бывший видный член Компартии Эстонии, во времена, как он говорил потом, советской кровавой оккупации, он был банкиром. Mm-hmm. И Кая Калас росла. Извините, э, в, в лютом достатке. Поэтому, когда Кая Кала жалуется, что у нее не было кружевных э, трусиков и ажурных чулочков, это очень смешно. Понятно, что это рассчитано на людей, которые, ну, в общем, не будут интересоваться никакими подробностями да, вот да, этого пресловутого эстонского политикума. Но есть же те, кто знает. Так что что тут?
0: Но не будем тогда об этом беседовать. Вряд ли она уйдет в отставку. Действительное решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Да, оппозиция. Ну, дают о себе знать. А в завершении нашего сегодняшнего эфира тема такая, что Казахстан опровергает информацию об открытии центра НАТО в Алмате. У меня а, вот такой вопрос, Армен. А, так или иначе, это получается, ну, слухи, да, были. А слухи кому-то всегда нужны. Вот эти слухи они были кому выгодны?
1: Я не знаю. Меня вполне не удивит, если рано или поздно там будет в том числе какой-то некий пункт альянс. А ну, Настроение определенной части общества, они очень характерны. И если там кто-то искренне полагает, что там проблема языковых патрулей, она все на этом то я должен огорчить, нет, не все. Проблема это ровным счетом никуда не делась. Вопрос в другом. Да, что мы можем с точки зрения soft power <свы> этому противопоставить? Это совсем беда. Потому что это не наш вид спорта. Soft power. Те, кто у нас этим э, занимаются, ну, Результат любой желающий может посмотреть. Это не потому, что там в формате критики, там, или там неудовольствия. Ну, реально, ну посмотрите на эти результаты. Ну, приход Пашиняна к власти в Армении это кризис нашей soft power или нет?
0: Ну, он давно был у власти. И, ну, но тоже были разные. Ну, ну, разные периоды были в этих отношениях. Сейчас, конечно, За определенный лет кризис.
1: Разные? Ну ну Нет,
0: нет, ну в какой-то момент и Владимир Путин с Пашиняном, да, там чаще встречался, были какие-то обсуждения, надежда Ну, на то, что...
1: Нет, секундочку, а какое это имеет отношение к политике, которую проводил Пашинян внутри страны?
0: Не, ну внутри страны это другой вопрос, конечно.
1: Так извините, soft power должна на что влиять? Ну точно же совершенно не на встрече премьер-министра Армении с президентом Российской Федерации. Нет, но
0: когда мы говорим, что Казахстан будет или не будет да, там открывать центр НАТО, это же не только внутренняя политика, правильно?
1: Не, не только, да. Но ну, а у нас есть что-то противопоставить этому?
0: Не знаю, как он кажется.
1: Мне кажется, у нас ничего нет. Вот на данную конкретную минуту. Но этот вопрос надо задавать, наверное, тем людям, которые годами рассказывали, что в Казахстане у нас все хорошо, а равно как у нас все отлично в Молдове, в Армении, на Украине было до 2014 года, вообще отменно. Это вопрос, наверное, надо им задавать, правда? Э-э- которые ездили на межпарламентские вот эти все форумы, конференции, которые рассказывали о том, сколько всего они делают по проблематике соотечественников, сколько форумов, проведено, сколько напитков выпито и так далее. Это вот вопросы надо, наверное, этим людям задавать. А мы-то с вами что можем сделать? Мы наблюдали за этим процессом. В той студии, в которой вы сейчас находитесь, я несколько лет талдычил, что это колоссальная проблема. Мы не обращаем должного внимания, мы не понимаем, чем живет там социум. И он очень далек от представления что там до сих пор Советский Союз.
0: А сейчас Ну, там лучше понимают или нет? Или в целом осталось все то же самое?
1: Думаю, что на том же уровне. А что у нас, кто-то выступил по поводу Казахстана? Ну, на серьезном уровне. У нас экспертно кто-то что-то сказал...
0: Но только если Армен Гаспарян скажет. Нет, получается, извините, а то должен... Но вы не, да, не эксперт именно в этой, да, получается, нет, в, в, нет, в этом я, вам ключе. Не
1: помню, я не должен замещать собой софт-пауэр Российской Федерации, правда же?
0: Ну, я с вами согласна. Время у нас, к сожалению, закончилось. Армен, вообще в целом, мне кажется, беседа довольно а, интересная получилась. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации, Армен Гаспарян, был на прямой связи со студией Радио Спутник. Татьяна Лазева работала у микрофона. «Теория заблуждений».